0: 持久的吸引力始于感官，高潮于智取，终于内心。高潮于智取指的是不顺从，有独立行为与思想逻辑，让对方觉得与你相处是一份不停歇的探索，充满智力的喜悦。这种感受能让感官带来的激情绵延更久，只有如此，感官吸引才不会沦为一次性消耗品。你们会发现很奇妙，传奇的天赋性诱惑撩汉高手。从不是唯唯诺诺、小心翼翼的顺从者，他们只是放肆的做自己，并往往长着一副叛逆、不屑讨好的面庞，就是那么不公平。恰恰是这样的面庞啊，却让多少男性止不住的讨好。忠于内心是指吸引力到达最后，还是要靠最本质的东西。真正理解对方的内心，他的希望与恐惧，要让对方唤起更美好、崇高的东西，例如往昔的辉煌梦想，帮他回忆起年轻时。激情澎湃的初心，让他在平淡生活中开始期待一些更美好的东西。总之，在精神层面真正把美好的东西传输过去，才能把这份吸引力延续的时间拉到最长。好了。我们开始今天的分析。今天我们来聊一聊高潮与智取的第一部分。妖女的智取到底是什么呢？若要总结公式，普遍意义上的智取等于独立自我主张加捉摸不透的情绪反复加不断更新的。自我定义，但到了妖女身上，这份智趣又多了几分性感与有趣。他们的智趣还要再加非常危险的性感、复杂与迷惑性。下面，我们来一点点剖析。第一个。是自我独立主张。首先，不同的主张等于智趣的开始。独立的自我主张带来你与对方的不同冲突，这些冲突是智趣的开始。乖巧坚决不失撩汉的最佳人设，若什么都服从男性。不敢表达不同观点，便如一本枯燥的书，充满正确的废话，何来智趣一说？历史上撩汉界的传奇人物邓文迪、可可香奈，没有一个是属于对男性唯唯诺诺、小心翼翼、只会服从撒娇的女孩。他们都有非常独立的主张，甚至你会感受不到他们是在撩。比如，你随便点开《埃及艳后》，极少有镜头是让你觉得克里奥帕特拉是在撩水，香奈儿更是透露着一股“我谁都不想讨好的硬气姿态。”这真的很有意思。现实生活中，我周围有一大批撩的成果很漂亮的，都是如此。他们与男生对话的时候，你明明就感觉很正常，人格非常独立与平等。就算是那些言语中透露着强烈女人味与妩媚轻柔的。柔弱妩媚只是岁月静好时的外壳，其实内心非常强大。当触及到他们根本价值观的时候，他们会第一时间大胆言说自己的需求与主张。你们感受一下，克里奥帕特拉见到凯撒第一面，克里奥帕特拉。出场时的样子，有仆人将她裹入地毯中献给凯撒。这个动作很多中国妃子也做过，但大多都是实实在在将自己献给对方，乖巧可人，娇柔妩媚。但克里奥帕特拉却相反。那个晚上，自从克里奥帕特拉。从地毯中走出来，他们的对话从头到尾就充满了挑衅的姿态。比如，凯撒让克里奥帕特拉的仆人退下，仆人正要离开的时候，克里奥帕特拉问：“凯撒说让你走你就走吗？我还没说可以退下呢。”转而。又对凯撒说：“在这里，所有人都要听我的指挥，包括你。”刚开始，凯撒没有太生气。克里奥帕特拉进一步挑衅：“看来你对我很包容吗？是因为你比我年老许多吗？”等不及凯撒回应，他一边。又跑去翻他地图，你们绘制的地图也比我逊色，西边的湖泊位置不对，几个重要的山丘甚至都没有标记。凯撒认真的生气了，说：“那不然你给我的绘图师们上上课。”他赶紧说：“哇。”我们刚开始就相处不愉快，但其实我只是没有顺着你的毛捋，没有顺着你的意而已。凯撒继续生气：“拜托，你根本不该捋我的毛，好吗？”<咳>接下去的对话每一段都很精彩，比如他那句经典的话：“我知道罗马想要强盛。”就必须依赖埃及的富饶。我知道你想得到这一切，你只有一个办法能得到这一切，就是让我成为埃及的女王。凯撒问：“这听起来像是最后通牒？”克里奥帕特拉丝毫不让步，没有错，就是。这个时候，我们来分析，其实克里奥帕特拉整晚都在和凯撒对着干，仿佛一直在吵架，丝毫没有献媚服从的意思。但他当晚就迷住了凯撒，为什么呢？第一是埃及艳后的性吸引力，妖女何等性感美艳。他们的性感美艳已经融入骨髓，他们明白如何让自己时时刻刻都洋溢着性的魅力。这仿佛是一种天生的资质。性感的着装，圆润的声音，灵动优雅的动作。如果让我用一句话概括她们，这些女人从不开口谈性。但他们的存在，却仿佛是性本身。第二，我以前说过，心力相似的人才能相互吸引，心心相吸。一个心力上坚韧勇敢的强者，是很难欣赏一个动不动就哭哭啼啼、毫无自信与自我的弱者。强者。只能欣赏强者。香奈儿在那个时代拒绝用着装与话语讨男人欢心，却让家世背景一流、个人风格能力都超群的博一爱到痴迷，给他投资开了第一家帽子店，让香奈儿走上了事业成功的第一步。背后也是一样的道理。他们身上的这些不服输的傲气、潜质、勇气与谋略，恰好是英雄们非常认可的品质。英雄们能看懂这些品质背后的意义，于是也能原谅甚至欣赏他们的碰撞，仿佛看到了另一个部分的自己，甚至想真实。保护。二，把观点冲突上升为性挑逗，这点非常牛逼啊！正如一直所说，妖女已经深知如何将性诱惑力从声音打造到身材，再到每一个动作举止。他挑衅的眼神，并非完全坚毅。而是充满了性诱惑。大家去感受埃及艳后她眼神里的感觉，总是充满一点笑意，却也包含一点邪恶。诱惑到最后啊，都是道法自然，无为而治。所有的性暗示都只在一点点、点点的。小细节中，更牛逼的不是这些细节，而是你们知道埃及艳后是怎么睡到凯撒的吗？不是俩人你好我好浓情蜜意，你侬我侬铺一张友谊的小床，是吵架吵了一半突然睡上的，当然也没有那么突然。是被宴后一些挑逗的话语，加上眼神、动作诱导的。那是一个月黑风高的夜晚，凯撒的人不小心把埃及的图书馆给烧了，克里奥帕特拉急冲冲跑去对峙，然后他们吵得很凶，凯撒甚至说出了“你这个小孩能不能不要打扰我们大人办事？赶紧走，赶紧走！总之，几个回合下来很是激烈。当时克里奥帕特拉问了他一句很牛逼的话，他靠近凯撒，轻轻地问：“是不是你觉得你已经把我征服了，可以在我身上为所欲为了？”眼神搭配温柔语气，这句话在英雄面前非常具有挑逗意味。它虽说是一个问句，但是一种行为暗示。是的，克里奥帕特拉非常精通此种语言的艺术，把你内心深层的渴望大声说出来，引导你去做某种选择。这一点我们以后再讲，这里就让大家先随意的感受下。好了，时间有限，志趣第二三部分实在写不下了，我们以后慢慢再聊。来帮大家总结一下今天的内容，希望大家阅读完可以拓宽撩汉的思路。第一，温柔乖巧。是唯一胜出的性格，这个偏见大家都请拿走吧。我想，如果我们与一个连我们的野心都欣赏不了的男人在一起，何谈滋养自我？你是谁就能吸引谁。那些与众不同的东西，比如梦想与主张，比如野心与才华。千万不要进入爱情就抹去，也不要觉得必须隐藏这些锋芒才能获得爱情。你自会吸引相似之人。二，性魅力要去好好打造，这对你而言绝对不是获得爱情那么简单，也能帮助到你的事业与人生。推动人们功成名就的是人的原始欲望性，但是对于大部分人来说，性只是性，只有极少数人掌握了把性转化为更高级、更灵性的创造力思维的钥匙。打造和体悟性魅力的过程，是体悟自己原始欲求的过程。它让你更自信，精力更丰盈与充沛。你最后一定会发现，性魅力与成功是一个硬币的两面，很难分割。三，很多时候，好好撩汉的最大核心方法论是，不过度思考撩汉，而先思考。女孩的能量。很多人研究香奈儿、邓文迪、克里奥帕特拉等传奇女性的撩汉之路，但其实这些传奇女人的路本就无法被复制，因为她们只是在非常勇敢、霸气地做自己，然后去吸引。他们很鲜明地知道自己的主张是什么，自己是谁，能量在哪里，野心在哪里。总结看来，或许我们应该遵循的顺序，该是先打造充分的内在能量加外在吸引力，也就是说，先让自己成为充盈而丰富的自己。然后才去谈西医。
1: Lost.